0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del sitio donde se está oyendo este podcast. Quiero dar la más cordial bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez a Salud 360 grados. Para nosotros es un placer poder comunicarnos en la distancia, aquellos que están cerca y aquellos que están lejos. Para los que no están habituados a este podcast o a oír, diferentes podcasts porque no tiene el hábito ni conoce bien cómo funciona esto, le sugiero que pueda eh, consultar y oír dos episodios que son esenciales para poder entrar en conversación o entrar en diálogo o entrar por lo menos en la dinámica de lo que son estos podcasts, que es el, cuando usted entre en el podcast por cualquiera de las plataformas que entre, vaya al sitio donde dice trailer, como oír un mover una película de solo 60 segundos en ese tráiler tendrá una idea de lo que es el podcast y si quiere saber cómo funciona cómo opera y cómo beneficiarse del seguimiento de este o de otros podcast puede consultar el episodio que dice ayuda cómo escuchar un podcast en esta oportunidad quiero tocar un episodio un tema en este episodio es un tema que para mí me resulta interesante y espero que también le sea para usted y le pueda ser de ayuda. Cuando nosotros eh, hablamos de salud, hablamos de la salud de, de toda la persona. Y En uno de los episodios anteriores hablé de que no estamos solos en casa, dando a entender de que la complejidad del de funcionamiento del cuerpo como si fuese un edificio, Depende, depende también de varios componentes de componentes emocionales de componentes intelectuales de componentes relacionales sociales, habilidades, trabajo, etc todo esto afecta la vida de, de la persona que habita dentro de este cuerpo eh, cuando nosotros hablamos hace un tiempo atrás hablamos del de genoma humano era un poco para exponer la complejidad que significa la vida biológica pero también cuando hablé del tema de qué nos hace más sanos y felices acerca del de, um, estudio que había hecho en la Universidad de Harvard y que lo presenta el doctor Waldinger, es el estudio más largo del desarrollo humano que dura más de 75 años, un estudio excelente que les um, sugiero que lo puedan oír para entender de lo que estoy hablando. Y habla de la importancia de qué es lo que es el campo de relación y la parte de la afectividad y los campos de relaciones sociales de personas para mantener la salud. Y en esta oportunidad quiero tocar un tema que a lo mejor a usted le resulta ya conocido, pero quiero tocar de una manera muy particular. El tema de hoy es eh, la justicia, la sabiduría y la vida. Cuando hablo de justicia, hablo de, de darle a cada persona lo que le corresponde. Cuando hablo de sabiduría, es tomar decisiones que puedan construir la vida personal y la vida de otro. Y cuando hablo de vida, no estoy hablando de una vida puramente biológica, sino todo el contenido de la vida. Cuando uh, exponemos acerca de la sabiduría, eh, muchas veces se confunde con otros términos, que quiero clarificarlo para que podamos entrar en más profundidad en el tema, es que eh, la sabiduría muchas veces se confunde con la inteligencia y se confunde también con el conocimiento. Aunque son componentes que están entrelazados los unos de los otros, la inteligencia es esa capacidad que tiene la persona para retener aquello que ha visto o ha oído o ha leído, y lo, lo acumula lo guarda el conocimiento es la cantidad de esa información ya sea información teórica o también eh, algo que lo ha vivido o que lo ha practicado que lo ha ejercido que lo ha puesto en práctica esto se llama el conocimiento la inteligencia la capacidad de retener el conocimiento y la cantidad y la calidad de aquellos que nosotros hemos acumulado y lo que vivimos vivido y hemos experimentado. Y la sabiduría es el arte de poder ponerlo en práctica. ¿Por qué digo esto? Porque no significa que una persona, porque sepa algo, lo va a aplicar bien. Hay gente que han sido excelentes eh, científicos, excelentes médicos, excelentes investigadores y han sido necios en su aplicación. Un ejemplo... Extremo, pero que es válido para poder compartirlo, es el doctor Mengele. El doctor Mengele, eh, cuando eh, en Alemania lo recomendaron para ir a Francia a, a completar sus estudios, su tutor lo recomendó como un hombre de plena confianza, muy serio en su investigación y que era de absoluta confianza. Y aparentemente este doctor Mengele era un genetista destacado. Pero en el tiempo del nazismo, cuando empezó el movimiento nazi, eh, fue reclutado el doctor Mengele y cometió en los campos de concentración las atrocidades más tremendas sobre la vida de personas acerca de la investigación de los genes, y es muy conocido el doctor Mengele por la investigación que hizo acerca de los gemelos. Este hombre eh, fue uno de los hombres más crueles que se conocen en la ciencia de la investigación de la genética humana. Eh, escapó de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y murió en Sudamérica, vivió en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Eh, hubo intentos muchas veces de, de extraditarlo para juzgarlo en Israel, pero no fue posible. Eh, Quiero decir que muchas veces el conocimiento y la inteligencia tienen que estar integradas con cierta habilidad y capacidad para aplicar lo que nosotros sabemos en una forma constructiva que favorezca la vida. Es decir, que vaya en el favor del bienestar de las personas, tanto como individuo como colectivo, y en favor de la vida en el concepto más amplio cuando eh, quiero tocar el tema de la justicia quiero tocar el tema de la sabiduría y en el bienestar de la vida viene a mi mente un hecho histórico un hecho histórico que se encuentra reflejado en el arte eh, por ejemplo hay pinturas en el escorial que una de las cúpulas está grabada una pintura que representa el tema que yo voy a tocar ahora en la escultura también, en la literatura, Cervantes en el Quijote lo hace referencia a Sancho cuando tiene algunos comportamientos muy sabios y lo, lo relacionan con Salomón. En algunos sitios, de algunos juzgados, en algunos sitios, sitios emblemáticos europeos y occidentales, en otros sitios, está la figura en algún cristal, en algún cuadro, en alguna cerámica siempre está representada la historia que yo voy a, a leerle y en eso vamos a reflexionar porque dijimos que las reflexiones es ayudarnos a pensar para ser más saludables para poder tomar mejores decisiones y me refiero a una historia que está eh, impregnada de la cultura occidental sobre una decisión que tomó el famoso rey Salomón y que está reflejado en el antiguo testamento en la biblia en el capítulo 3 en el versículo 16 al 28 voy a leerlo o lo voy a parafrasear dependiendo de cómo vaya avanzando la presentación dice la historia que en aquel tiempo es decir, en el tiempo del rey salomón vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas y ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo uh, dormida. Y mientras yo dormía, ella cambió el niño, puso el niño muerto al lado mío y se llevó el vivo con ella. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, de aquí que me di cuenta que estaba muerto, pero lo observé por la mañana cuando ya se hizo de día y vi que no era mi hijo, que el que yo había dado a luz era otro, el que tenía ella. Entonces la otra mujer dijo, no, no, el hijo, el que vive es el mío y tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, 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 tu hijo es el que está muerto y mi hijo es el que está vivo. Y así hablaban sin terminar delante del rey y el rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice no mas tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey traedme una espada y trajeron al rey una espada enseguida el rey dijo Partidlo por, por el medio y dadle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de que quien era el hijo vivo, habló al rey. Porque dice la escritura que se le movieron, se le conmovieron las entrañas por su hijo. Y dijo, ah señor mío, dad a este el niño vivo, da a la otra mujer, dáselo a ella y no lo matéis Mas la otra dijo que no sea ni para ti que no sea ni para mí entonces el rey respondió y dijo dad aquel el hijo aquella mujer aquella que lo protegió aquella que lo defendió dádelo al hijo porque ella es la madre y todo israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Si nosotros analizamos la historia, la historia cuenta de dos mujeres rameras, es decir, mujeres que vivían del sexo, la, que, la profesión más antigua de la humanidad. Pero en el pueblo hebreo las rameras eran marginadas, Obviamente se presentan las dos mujeres solas, que no sería el primer juicio, sino que este era como llegar al Tribunal Supremo o al Constitucional. Ya habría pasado por otros juicios populares. Ya habrían intentado hacer justicia con estas mujeres y descubrir cuál era la verdad. Las dos mujeres de una vida pública, por supuesto, aparecen solas porque no había hombres de por medio pero había habido hombres de por medio antes, para que ella estén embarazadas, los hombres habían estado allí. Lo que sucede es que ellas probablemente no sabrían ni siquiera quién era el padre del niño. La, el juicio era para definir de cuál de las dos era el hijo. Tras la muerte de uno, no había testigos porque la, el cuarto estaban viviendo solas las mujeres. El bebé era prácticamente el mismo tiempo, había tres días de diferencia. Hoy, por ejemplo, eso no sería ni casi ni iría a juicio solamente con el juez, con pedir la prueba del ADN sería suficiente. Pero lo interesante aquí es que la, el descubrir, cómo descubrir la verdad en esta situación de juicio, eh, Salomón apela al afecto materno a una ley primaria a una ley que no está escrita ni documentada ni registrada por los jueces sino que eso es la misma naturaleza es la que protege y defiende a su simiente a donde eh, emana digamos la seguridad de los críos de la simiente Aún la misma naturaleza de los animales, a no, nadie se le ocurre ir y acercarse a un animal cuando tiene cría, porque la madre saldrá con, con furia a defender sus crías. Sí, porque existe una ley de afecto, de protección materno hacia la simiente. Salomón apela a ese sentimiento y para poder distinguir entre uno, para saber de dónde, cuál de las dos será la madre, es decir, con actuar con justicia dándole un niño la mitad de un niño a una y la mitad de un niño a otra absurda la decisión pero que provocaba la reacción de la verdadera madre y dice la historia que a la verdadera madre se le movieron las entrañas se conmovió internamente el afecto materno fue el que protegió la vida del niño. Y la mujer renuncia a su derecho materno en favor del derecho de la vida del niño. Es muy interesante la forma que lo expone el escritor porque una de las mujeres dice ni para ti ni para mí. Lo importante es que no sea que nadie gane en esto sino que yo me lleve, el acto de justicia se si aplique, aunque sea injusto. Un cuerpo, la mitad, y la mitad de otro cuerpo significaba muerte del niño. No me interesa la muerte del niño, con tal que yo salga con la mía. Y en este principio, el principio de la protección de la vida de otro, eh, nos enseña a nosotros que hay leyes primarias, leyes esenciales, que son supraleyes, que están más allá de que un parlamento apruebe una ley o desapruebe una ley, que levante a mano alzada la mayoría para modificar una ley u otra ley en beneficio de una determinada ideología. Pero aquí la protección del niño fue lo que hizo que se descubriese cuál era la verdadera madre. Porque realmente para dos prostitutas, para dos rameras en aquel contexto cultural, el niño o cualquier niño era un estorbo. Es decir que no sé por qué defendían tanto la vida del niño si realmente era un estorbo para ambas. Lo que sucede es que la cultura oriental, la maternidad, la, el hecho de tener descendencia, el tener hijos, era un privilegio. Era un acto de honor para una mujer. Una mujer estéril o una mujer que no tenía hijo es como que no tenía herencia, no tenía descendencia. Y ella de alguna manera, aunque su moralidad no era buena, de buena reputación en la sociedad, Ellos, esto no le impedía a ella aplicar la ley primaria de la vida. Por eso es que eh, en estos tiempos de tanta ebullición, de tanta rapidez de emisión de leyes, leyes que son humanas, las leyes humanas no pueden ir en contra de los principios de la ley materna del afecto primario de la vida y por eso es que es un tiempo tan importante ahora que nosotros vivimos en la sociedad yo sé que existe alta, es altamente complejo muchas veces proteger la vida pero no puede la naturaleza humana cuando no es capaz de proteger su misma descendencia y su misma simiente debería de pensar o deberíamos de pensar todos si como sociedad no estamos nosotros necesitamos un toque de vida y de salud porque necesitamos reflexionar si estamos siendo justos si estamos siendo sabios en la toma de decisiones en favor del bienestar y la vida porque la generación que nosotros vivimos tenemos que favorecer que la próxima decisión tome las mejores decisiones en favor de la vida. Así que esta es una reflexión y un tiempo para poder pensar.